0: 心中有大爱，欢喜又自在。慈济世界，爱在洛城。每周六早上八点半至九点，与您欢喜有约。让爱传
1: 出去
2: 。各位亲爱的听众朋友们，早安。我是慈春，欢迎再次收听《慈济世界爱在洛城》正言法师说故事单元。希望今天播出的内容能够陪伴大家度过一个美好的清晨。2015年，尼泊尔发生规模 7.8 的大地震，超过3万人伤亡。当时，慈济组成赈灾医疗团，前往佛陀的故乡援助。从那时候开始，慈济就不曾离开。2019年，与南比尼文化市政府探讨如何提供扶困援助，包含援建医疗、教育等建设。今年的六月，当慈济基金会同人透过影像分享印度王舍城的现况的时候，正言上人发现身体大动的男孩，于是嘱咐在尼泊尔的慈济志工务必找到他，了解状况，给予协助。于是志工凭着仅有村庄的名称与影像的片段，找到了九岁的 Sandip， 而进而展开关怀。协助就医，志工陪伴 s a n d e 一家横跨一千一百公里，前往首都新德里进行治疗。如今，第二阶段的手术已经顺利完成，而未来志工也将持续陪伴关怀。正言上人叮嘱志工 s a n d e 至苦海中得救，也要顾好他的心，才有办法把慈济情拉进他的生命中。希望将来有机会能够为当地的人群服务。同时，正言上人感恩马来西亚、新加坡的慈济之功，把握因缘前往尼泊尔援助。有什么因缘可以去帮助，就要及时把握因缘去做。因为唯有发心造福人间，才能够让自己更有福。现在就让我们一起来恭听正年上人在九月十四号的开示。次看见他的时候是这样子，身体大肚。而我们在六月十四号经过一个又一个的村庄，找到他，看
3: 到了印度的那个孩子，最近常常都会看到的那个孩子。只是呢，为了拍摄，完摄成活陀的足迹。而发现到的孩子，摄影机扫一下，这是街头现象，只是拍一个街头的生活生态，这样的生态看到了，那里呢有种子，我们就赶快联络啊，去找。找出这个孩子很难找哎，但是我说还是要把他找出来。他找了七个村，以这一棵树为目标，那七个村啊，一个一个小村，要找出这个孩子肚子大大。一个村，才发现这个孩子，他家生活真的是很苦，很苦。所以我们呢，现在已经把他带出来，要能治疗他的医院嘛、啊，就是那离一千多公里这种。王下城要到修多去吼，新德里啦，王下城咱定啊，伫咧念经典呢，一时福在王下城，那就王下城一人，这个人啊，就是王下城一人，那他要治疗他的病啊，就是要从这里送到那里去，一千多公里。车程爱二十多个小时，这样很辛苦把他送到医院去治疗，大大的肚子啦，现在呢已经消了
4: 。要引流这个事情呢，要把导管插到啊肾脏里面去哦、啊，那然后呢再装一个管子，这样。我们要把他肚子里的水通通倒出来哈，啊，就是要做这个姿势啊。那这样子呢，就尽可能把该排的都排出来哈。之后肚子就扁平了哈。回家之后，为了了解他肾脏是不是好的，所以也请他们量每天排尿的量。他左边的肾脏虽然可以滤尿出来，但是他还有一个功能的测定。最后呢，测定，他只剩下不到五个 percent， 把左肾摘掉才是他最好的一个选择哈。最后看到他又是毕业哈，大家真的都很欢喜，大家同心协力啊，每个人做一点点，啊连起来，让这个小朋友未来能够长大，希望他将来都能够受到很好的教育，做一个有用的人
3: 。是啊，过去他的人生啊，茫茫如在苦海中。现在呢，得救了，肯定的，他可以上学，身体平安，可以接受教育，他也会长大成人，他受好教育，也可以呢走入社会。不过呢。需要的，那就是心要顾好他的心，让这个孩子呢知恩感恩，那有慈济的精神，他爱也要感恩啊，叫五花多年把慈济情拉进了、啊、他的生命中。他的生命啊，花心历艳，愿意呢投入人群，将来为人群付出，这就是不好种子。小树啊，树苗啊，小树大树啊，就可以批影。在那里呢，很热闹，很热闹人的地方，让人人可以在大树里乘凉了。这就是批影，批影当地王社成立就可以起年后了。就这一颗种子呢，成熟的时候，很感恩。这两位呢，我也亲自呼吁他们，就要投入自己了。他们真正的开始。所以呢，爱的能量啊，从小，呃，大，从。少而多，所以不断活用，又所以说来，回归佛陀的故乡，只要慈际人就地了，就地发展起来，要翻转佛陀的故乡的穷。要从佛陀的故乡，医疗教育呢，让他从小能这样的慈善教育啊，先造福、培养智慧、福慧平行，在这里成长，现在。天天都说感恩，马来西亚、新加坡的瓷器人听到师傅想做的，他们开始就启动去做师傅所说，去例行师傅想做的，他们呢都去了哦。啊，他们去那里呀、啊，也有几位确诊啦，不过都平安的啦。所以，慈济人在那里呢，啊、哦，我天天呐、啊、跟着他们走，我说带着师傅跟你们一起去，看到了当地的穷困啊。看到当地人的苦难啊，不舍，不舍。不过现在呢，全球瓷器人都很关心。每一次在说话，全球连线，科技发达，大家都能了解瓷器要怎么做，要如何去。去回馈佛陀的故乡，慈济人有什么因缘可以离去呢？请帮助我们，就要及时把握因缘。那真的很多啦，要说的事真多，不过了，各位菩萨，全球的慈济人也人人呐、啊。看呐、啊，这说别人的故事，我们要好好的用心听啊，要为自己啦、啊、有福而感恩呐、啊。感恩就要花心，造福人间，才能自己有福。不耕种啦，就没有收割。机会，所以呢，要有去耕种，有去种禅，才有低瓦好瓜啦。要去撒播种子啦，才有累累的果实啦。所以呢，大家文化起发启动爱心，启动爱心付出，这就是呢。苦难人得救，菩萨成就。所以呢，行菩萨道，那无苦难人都无菩萨啊。人间有苦难呢，才有菩萨成就。所以我们时时都要说感恩啊，感恩菩萨，爱的能量汇合，让慈济。有人有力，可以去帮助天下苦难啊！事事感恩，对人人也要说感恩呐、啊，祝福大家。
2: 正言上人开示：“慈济两个字，就是要慈悲喜舍，所以时时要启动爱的能量，发心付出。就如同志工帮助王舍城挺大肚的男孩，虽然陪伴家属长途跋涉将近二十多小时的车程去就医，但是看到孩子解除病苦，可以去上学，想必心中一定是发喜满满。”其实很多事情看似很简单，却因为每个人的心念不同而造成多余的烦恼。这就是因为我们的心里有知和见，知就是知道，见就是见见。可惜的是，我们凡夫知道是知道，但是要彻底执行就比较难了。今天我们要分享的正言法师说故事是。水中的金相
0: 。大家好，我是李仁福师兄，法号本气；我是高原师兄，法号本密。今天我们要分享的是正言法师说故事《水中金像》。上人说，我们人人一定要把正念心固好，否则。外面的境界，无论是过去、现在、近或远，又或者是未来，很多都是在我们的心中起烦恼。为什么外面的境界一直来缠缚我们、驱使我们呢？这就是因为我们的内心有。知和见，知就是知道，知能分别很多根和外面的接触，见就是见解。你知道这些事情要怎么选择？选择好的还是不好的？是要说一句好话吗？又或是要说一句狠毒的话，这些都是我们的见解。若这些事情我们能清楚，或许人生就没那么复杂了。可惜的是，我们凡夫知道是知道，若要彻底执行，将根尘。的道理整理清楚，就比较困难了。<音>有一位憨直的年轻人走到水边，他在水池边看到一块金子，金像，于是跳进水里，一直摸，一直找，水。因此污浊了，不仅摸不着东西，还弄得全身又湿又脏。于是疲惫的坐在水边休息，水又慢慢慢慢的静下来，泥土沉到水底，水再次清澈。他看向清澈的水中。说有啊，明明就有一个金像在水里啊！他第二次跳进水里，看着金像，伸出双手在水中一直摸，一直找，泥土再一次的混浊，同样的，什么东西都没有，全身都是泥土。疲惫的很。同一时间，他的父亲等不到他回家，也出门来寻找他。找着找着，远远看到一位满身泥土的人，走近一看，说
1: ：“儿子啊，原来是你呀、啊！怎么如此狼狈，弄得满身都是泥土？”
0: 年轻人伸手指向水池说：“爸爸，你看，池里明明有一尊金像啊，为什么呢？我下到池子里去找，却又什么都没有。我这样来来回回，唉，实在是很狼狈。”父亲听完，探头到池子一看，果然有一个金像，然后对儿子说：“有啊。”我也看到水底上有一个
1: 金像，但你没发现，那只是一个倒影，并不是水底真的有一个金像。这金像应该是挂在树上，可能是小鸟叼来挂在树上的，又或是什么其他原因才挂在树上。这金像并不是在水底
0: 。年轻人，抬头一看说：“对耶，好像是一块青青的金牌。”用绳子绑着，吊在树梢上，然后爬到树上，很轻易地拿到金牌，感叹地说：“又为什么我会这样呢？”上人说：“这叫做凡夫。我们凡夫难道不是这样吗？要到哪里找金像呢？”难道是在污泥中吗？我们跑到污泥里，水一定会混浊，能得到什么呢？水一搅动，泥土跟着翻搅，当然会弄得满身污泥。我们不就是这样吗？常说人生一切幻化如水泡影。但是我们每一个人就是如此执着，执着名利等等，都是为了这些事情而辛苦劳碌。这就是凡夫。上人说：“凡夫痴迷事无智，就是没有智慧，欠缺智慧分析。”反观这位年轻人的爸爸，看到儿子如此憨直，弄得满身泥土，狼狈不堪。随着儿子指的境界，探头一看，马上就知道金像并不在水底，而是在树上，那只是个倒影而已。这就是有智慧的人。要来告诉我们，世间一切都是幻化无常。然而，尽管我们知道幻化无常，却还是一样这么辛苦的见解计较，所得到的结果只有很多的烦恼围绕在我的念头中。一直执着在“有我、有我”这种“我”的见解、我的想法，一直在烦恼中流转，又如何才能不被污浊所污染呢？如何才不受幻化的影响所迷惑呢？这就是我们所要追求的。就是要求一个觉悟，但凡夫求觉，很快又回归愚痴，这就是我们应该时时提高警觉的。所以，上人要我们大家时时提醒自己，不要像那位憨直的人，看到水银一个金像。就弄得那么辛苦，身心疲惫。把握我们清明的法性，庄严的法身，要时时多用心。今天的故事就分享到这里，我是李仁甫师兄，我是高原师兄，我们下回再见。
1: 多少亏了多少？为什么没有人静下来仔细的推敲？宝贵的生命用去了多少，还剩下多少？我人人能想到，争取多少牺牲多少；希望人人能做到，奉献多少牺牲多少。
2: 今天播放的《慈济歌》是由李仁甫师兄作曲作词，高原师兄演唱，曲名是《推敲》。歌词最后唱到：“有人十分计较，也有人十分盘算，但是为什么没有人去想想宝贵的生命剩下了多少？而你赠予的多少、洗舍多少、奉献多少，又牺牲多少呢？”此生要送大家一句正言法师的静思语：“人生无法掌握生命的长度，却能够自我拓宽生命的宽度与厚度。”想必大家上周都意识到极端气候带来的影响。九月应该是天高气爽的好季节，却变成炎炎夏日。极端气候造成的灾变，也让我们看到美国中西部的洪水。与龙卷风，东岸与美南的飓风，西岸的山火，这些正潜伏威胁着我们每一个人稳定的生活。而每一个不幸落难的家庭，都需要花费比外界想象中更长、更久的时间，才能够重新找回生活的步调。慈济美国总会预定在十月十五号星期六，十月十六号星期天。即将登场的“希望点灯，用爱铺路” 2022慈济美国慈善感恩音乐会，正是为了帮助每个困在灾区、踌躇不前的灾民所举办。正言法师说过：“平安就是福，我们平安的人要为受灾的人付出。”此称在此要呼吁大家，利用自己有限的生命，来为自己和家人造福。捐款不分大小，都是一份功德。如果你有意捐款，请拨美国总会电话九零九四四七七七九九，九零九四四七七七九九。慈济医疗基金会九月十八号在美西的时间下午两点半有一场线上的健康讲座，题目是“血液筛检与癌症预防”。慈济基金会北加州分会特地再次邀请从事血液检验研究以及服务癌友十年经验的美国华盛顿大学伊斯曼博士。来教大家如何看懂血液筛检报告中的各种数字，以达到预防以及早期治疗的效果。您可以直接上医疗基金会的脸书上看直播，网址是 triple w. 达 facebook. com slash t z u c h i m e d。今天我们慈济世界爱在洛城播送到此。如果你对今天报道的内容有任何问题，请拨美国总会电话九零九4四7 99, 7七9 9 9 0 9 4 4 7 7 7 9 9感恩您的收听，下周六同一时间空中再会。